0: Egentligen så skulle man kunna säga att Syborgen, föreningen mellan människa och maskin redan är här genom att peka på ja, både modifierade elitindrottsmän med proteser och eh, farmor med sin titanhäft.
1: kommer egentligen efter homo sapiens sannolikt är det kanske en ny typ av människa som har gått samman med tekniken på något sätt transhumanismen är en tankerörelse där man välkomnar uppgraderingen av människan och på många sätt är det något vi redan håller på med så istället för att skrämmas av utvecklingen kan vi omfamna den och acceptera att framtidens samhälle kanske blir ännu lite mer brokigt befolkat av olika typer av arter och människoliknande varelser Välkommen till Heja Framtiden, podden där jag, Christian från Sn, ställer dumma frågor till smarta personer. Vi vill passa på att tacka Helio GT30 där vi spelar in den här podden på Giltugatan 30 i Stockholm. Helio är ett uh, coworking space och uh, community där man owner events och uh, hyr ut kontorsplatser och uh, så vidare. Kolla in helioworks.se Warp Institute är våra Heja Framtiden som driver Facebookgruppen eh, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där postar även jag nyheter varje torsdag. Låt oss tillsammans gå med där och starta en positiv framtidsrörelse. Jag vill passa på att flagga för hejaframtiden.se som innehåller allt du behöver veta om den här podden. Vi har även en Patreon-sida där man kan betala en slant om man gillar det man har. Bra! Då skulle jag vilja välkomna er in till transhumanism. Hej framtid! Hallå! Då kör vi. Då säger vi välkommen Valdemar Engdahl till Hej framtiden. Tack så mycket. Du är bland annat vetenskapsjournalist i botten och transhumanist. Det stämmer. Kan du dra lite om din bakgrund, hur du hamnade i
0: den tankerörelsen kan man nästan säga? Det var genom gemensamma bekanta, genom en uppfinning på den, vid den tidpunkten som jag kom i kontakt med, nämligen internet. Och... Och förstås att som vetenskapsjournalist så tyckte jag att det var intressant att se vad var det för värderingar, vad var det för tankar som fanns bakom tekniken? Vad borde det finnas för värderingar och för tankar bakom tekniken? För det, det var ofta som jag tänkte, men vad ska all den här tekniken syfta till? Och transhumanismen är ett filosofiskt svar på de frågorna. Så därför så kom jag i kontakt med andra transhumanister och började att läsa på om de olika böcker som skrivits och tidningsartiklar och deltog på konferenser. Och Efterhand så började jag skriva mer om de ämnen som transmanismen talat om av åldrande forskning av artificiell intelligens, av frågor om eh, medicin och om människa-maskininteraktion, bara för att ta några frågor. Mm.
1: Om du vill sammanfatta transhumanismbegreppet, vad är det som ryms där i? Vad är, vad är det transhumanister vill och
0: tror på? Det är en radikal frihet och kontroll över det egna sinnet. Det är ju en idé som har sina rötter i renaissansens humanism. Att människan formar sig själv. Det var att renaissanshumanisterna i 1400-talets Florens bröt med den tanke som fanns tidigare. Att människan formas av Gud- hon kan inte göra bruk av sitt eget förnuft. Och då har det ju funnits en tanke därifrån humanismen om vad som är en människa: att människan också bör utveckla sig själv som art, som individ, både etiskt och sin intellektuella förmåga. Och den idén kom vidare genom tankegångar till Silicon Valley, av alla ställen, mm. där man började att tänka på en tankerörelse som kallas för extroper. Och dessa extroper, de var en blandning av framtidsforskare, av filosofer, av bodybuilders, av tidiga... Tidiga makerspace-rörelsemänniskor eh, av folk som experimenterade med kropp och sinne. Och det här var någonstans på början av 80-talet. Och det är klart att sen när internet kom så var det lättare för människor att träffas även lokalt- och det var en, att de höll en första konferens i USA som fick ett stort genomslag inom en ny tidning som hette Wired. Som skrev om, om den och genom den så spred sig idéerna allt mer. Kan man säga
1: att det finns en idé där om människans nästa steg, alltså homo sapiens, att det blir något annat så småningom i horisonten där människa
0: och maskin går samman. Där människa sätt. och maskin går samman men också frågor om vad vi gör med den kapacitet vi har idag. Eh, mycket av samtiden har handlat om teknik som höjer människans förmåga. Inte bara att bota oss från en sjukdom tillbaka till ett tänkt tillstånd då man är frisk. Utan mycket av förebyggande vård, ja faktiskt mycket av det som vi idag kallat sjukdomar ser vi är till kroniska tillstånd, det vill säga någonting som kommer att inträffa för de flesta människor. Förebyggande förstås hjälper mot det, men även att försöka att förbättra sin förmåga. Eh, en sån sak som, som cancer som ju drabbar så många och att det är ju en, en del... Som påverkar av miljön, men ganska lite, mycket är helt enkelt åldrandet. Kan vi ändra på det, frågar sig, så frågar sig transhumanismen. Vad är det för medicin? Vad är det för medicinsk kunskap som behövs? Och om vi har med den, vad kommer den att göra med vår bild av människan?
1: Mm. Men hakar transhumanismen i
0: biohacking-vågen också, så att säga? Eller den rörelsen? Det finns ju en koppling däremellan. Det fanns biohackers bland extroperna där på 80-talet och mm. det finns ju biohackers som dras till transhumanismen och transhumanister som förstås tycker att biohacking är väldigt bra. Eh, och det finns ju transhumanister som ju förstås kanske syssla med annat än ren biohacking utan är mer intresserad av kognitionsforskning eller mer intresserad av datorer och artificiell intelligens. Så visst finns det kopplingar däremellan.
1: Mm. Varför är idén radikala på något sätt?
0: Då? Mycket bra fråga. Det är ju klart att när transhumanismen började att sprida sig i början på 90-talet var den ju Väldigt långt ifrån sin mainstream. Därför att tanken att människor skulle kunna kunna ta kontroll över sitt sinne och kunna styra om sina sinnesinställningar. Förstå hur hjärnan funkar. Eh, att kunna ta kontroll över eh, sin kosthållning. Ja. Du hamnade ganska långt ute i alternativfältet om man mm. säger så. Eh, det var inte många som gjorde det. Räkna kalorier, ja, det, det var nästan lite väl medvetet på 90-talet. Tanken på att män är män och kvinnor är kvinnor och inte kan förändras var starkare då. Så transhumanistiska tankar har ju kommit bra mycket närmare mainstream på de här snart 30 åren. Men fortfarande ser det ju att tankar på att man ska kunna leva bra mycket längre än idag och friskare. Att man ska kunna ta kontroll över sin hjärna, sin sinnesstämning och sin kropp är fortfarande radikala och i en del fall även olagliga. Mm. Genom att pre preparater är narkotikaklassade.
1: Jag var ju på den här Biohacker Summit i, på Epicenter. Um... Och då var det ganska fascinerande att se hur folk hade powerpoint-dragningar. Liksom om ja Här ser ni hur mitt levervärde har förändrats över de senaste fem åren. Så jag gjorde det här och här och tog de här preparaten. Här ser ni mina blodvärden och hjärt Har jag minskat radikalt? Det var en extrem koll på varenda aspekt av kroppen och att vara människa. Liksom. Dels att bli mer effektiv men också starkare...
0: Och bättre på många sätt. Och, och, och bromsa av Det är det som jag som transhumanist förstås sympatiserar med. De kommer att vara nödvändiga. Därför att möjligheten att kunna förstå sjukdomar är ju inte genom att man blir sjuk vid en viss tidpunkt. Utan att man förstår hur hälsan förändras över tid. När man väl har blivit sjuk i många av de sjukdomar som som drabbar människor i ett rikt land som Sverige idag, att då är, det, då är det svårare, kanske till och med för sent, att bli botad. Så vi behöver en bättre koll över hur vår kropp fungerar. Men samtidigt finns det en fråga bakom det där. Om vi har all den här informationen om vår, vårt hälsotillstånd och kan se på den på ett mycket nyktrare sätt, om jag får använda det, det ordet än hur vi tidigare såg på hälsa. Att vi inte är rädda att gå tidigare. Var man ju rädd att gå till doktorn. Nu har man ju doktorn på fickan hela tiden. Vad gör det med vår uppfattning om kroppen? Vad gör det med vår uppfattning om eh, vår personliga autonomi? Och det är ju frågor som fortfarande transhumanismen ställer och har radikala svar på. För det känns som att det finns två
1: reaktioner på den här typen av diskussion. Ante, vissa säger, åh, oh, det här är så himla häftigt, vad spännande. Maskin och människa, fantastiskt. Och å andra sidan säger, åh oh, gud så hemskt. Det, jag tycker det är lite onaturligt det
0: där. Och då är frågan, vad är naturligt? Jag brukar säga att första gången som människan lekte gud var ju när de började ploga marken. Och det blir ju allt mer människan som bestämmer vad som är naturligt eller onaturligt, och faktiskt att säga att något är naturligt och tillmäta det ett moraliskt värde, det är farligt, anser jag. För då vet man inte hur de här sakerna kommer att användas i sig själva. Jag menar, du? redskap kräver ju en, en män, människa en, någon form av intellekt som använder något som är ett moraliskt subjekt. Och om man bara dömer ut det så vet man ju inte hur de här sakerna kommer att användas. Det är något som jag tycker går igenom mycket av den moderna teknikdiskussionen. Att man borde vara mer försiktig. Med att döma ut tekniker också. Därför att idag ser många teknologier så sammankopplade att om du säger nej, men vi måste stoppa AI och menar eh, då väldigt kraftfull artificiell intelligens och inte den som vi ser utvecklas idag, då måste man stoppa så väldigt många andra tekniker före det. Och vi brukar ofta bedöma det rätt dåligt. Det fanns en amerikansk datavetare som hette Roy Amara. Och han formulerade Amaras lag, det vill säga att vi, vi överskattar teknik på kort tid och att vi underskattar den på lång tid, främst därför att tekniken då har utvecklats och kanske utvecklas i en riktning som vi inte riktigt såg och därför överraskar oss mer. En kort liknelse, eh, internet blev ju inte ett Minitel med väldigt, väldigt styrda Sajter och funktioner där man kunde bara beställa biljetter eller något sånt, utan det blev något helt annat. Det blev inte bara en kontorsmaskin till.
1: Nej, och jag kan tänka mig att många som säger att saker är onaturliga mm. har samtidigt eh, titanskruvar i knät och
0: hörapparater i örat och linser i ögat. Oja, oh om inte annat så har de, många av dem blivit vaccinerade. Jag tycker att det är intressant att jämföra lite grann med hur så att säga, vår syn ser ut idag. Vad, just för att kontrastera mot transmanismen. För ofta så får jag frågan, men vad står egentligen transmanismen för? Och jag brukar då ställa upp vad jag uppfattar som transmanism samtidens värderingar. Mm. Och så att säga dra det till sin spets vad som skiljer. Jag ser att idag ser ju många att den mänskliga naturen som oförändlig. Tar du mig, min farfar eller min förfader på 2000-talet före Kristus så skiljer det väldigt lite från, oss, från tidigare, anser många idag. Individer, de ser ju ungefär lika när man har blivit vuxna. Och så där vid 70 år så tacklar man av, då matar man svanarna lite grann så dör man begränsningar de behöver man acceptera döden behöver man acceptera för den har alltid funnits och det kan man ändå inte göra något åt en människas uppfattning om sig själv bestäms av utomstående faktorer oftast att man har ett fint jobb fin bil etc intelligens det ser man ofta som medfött skolan förstärker bara det som redan finns där vilket är en intressant paradox Tycker man märkt ett samhälle som annars säger att det är väldigt meritokratiskt. Energi, mat, råvaror, de är ändliga. Det finns en be bestämd gräns för hur långt de kan användas. Hållbarhet, det är ett tillstånd som samhället kan uppnå och sedan hålla fast i för överskådlig tid. Och det finns någon slags mänsklig essens, någon slags ställe i människan som särskiljer henne från Teknik och från natur. Och det är för att kunna ge, lyssna lite grann, en bild av vad jag som transhumanist ser: Att transhumanismen skiljer sig från, från många av samtida värderingar. Människan och hennes natur är förändlig. Särskilt om du börjar tänka på genterapi och du börjar tänka på hur mycket informationsteknik kan utvidga sinnet. Vår kunskap om hjärnan också. Att vi kommer närmare att maskiner, robotar, datorprogram liknar oss mer. I alla fall kan ta efter oss allt mer. Eh, individen kan definitivt förändras. Så Ja, gamla och sjuka. Man säger idag att 70 är det nya 50. Mm. Och att det är därför som vi inte har märkt av den här det här grånande samhället för dagens 70-åldringar är ganska friska. Och därför så är det istället att man kan ändra sig ganska många gånger under livet och få fram sina preferenser. Begränsningar, ja vi har alltid lyft på begränsningar som sagt. Det är kanske det som har varit sant mänskligt att kunna lyfta på de där begränsningarna. Och jag tror att människans uppfattning om sig själv bestäms av Utomstående faktorer Vi lever inte längre som en fast uppfattning av kön och klass på samma sätt. Och att det kanske verkar vara mer konflikt kring det idag, tror jag därför att konflikten och idéstriden kring det har spritt sig till så många fler än bara en del av västvärlden. Mm. Det här är nu globala frågor i samtiden och intelligens medfött, ja, det beror på vad man menar med intelligens och att det finns möjligheter att förstärka den vidare eh, jag tror att energi, mat och råvaror kan vara ändliga om vi inte förändrar dels hur vi konsumerar dem men också tekniken kring dem det har funnits tillfällen i historien då vi har nått peak oil eller ja, peak wood på 1600-talet. Mm. Det var helt enkelt att man använde ju trä till att bygga skepp, till att bygga hus, till att elda med. Och man, man var rädd faktiskt på 1600-talet för att träet kommer att ta slut. Så hittar man ett alternativ som heter stenkol. Men det satte igång den industriella revolutionen. Så vi måste flytta på de där gränserna. Vi måste kunna förändra för oss för att kunna möta de utmaningarna. För begränsningarna befinner sig bara i ett visst, visst paradigme. I ett visst sätt att arbeta på. ett visst sätt hur samhället ska se ut. Och hållbarhet. Ja det ser ju väldigt olika ut. Att om vi tänker på 50 år framåt. Eller 100 år framåt. Eller 1000 år framåt. Så jag tror snarast det att man ska försöka ha någon slags resiliens det vill säga att man ska kunna klara förändringar och komma ut på andra sidan snarare än att hoppas att saker och ting inte förändras. Mm. Och att det finns en mänsklig essens ja det beror lite på filosofi, det beror också på hur vi uppfattar naturen och tekniken men den blir ju allt mer lik oss och vi vänder ju också på vår syn på naturen. Och jag tror att. listan för det. Men genom det hoppas jag lite bättre. Koll på var går. Debatten idag. Var går konfliktytorna. Mm. Mellan transhumanismen. Och mycket, många åsikter som finns i samhället. Men, när det enda klaster. Finns
1: det också en oro. Att. Eh, tekniken ska vara till för. De bättre be bemedlade som kan. Uppgradera sig själva. Leva längre och friskare.
0: Ja, det. teknik kommer ju oftast fram till de rikaste först, därför att det är då den är väldigt dyr. Så gjorde ja, exemplet som alltid brukar komma upp i, i mobiltelefonen, den var ju en gång i tiden släpbar. Ja. Eh, men idag så är den ju eh, inte bara mycket billigare och mer händig, det har blivit en helt annan produkt som är i, i allas ficka idag. Det, det är snarare som en slags bärbar dator som mm. mobiltelefonen har blivit och det har blivit mycket annorlunda från vad man tänkte sig hur det skulle se ut när den kom på 80-talet. Så jag tror snarast att det viktigaste där är att se hur tekniken inte ska stöta på eh, blockeringar därför att... Man försöker att skriva in dessa i lagar, och regleringar. Håll de här öppna och förutseende framförallt genom att tänka på handfasta fall. Vad det är man vill skydda. Eh, om man anser att personlig integritet bryts på något sätt så ska man fokusera på det tillfället i lagstiftningen inte på att tekniken eller den sociala medieplattformen är fel i sig skulle vara fel. Ja, just det. Då skulle man ha stängt internet för länge sedan. Ja. Så jag, jag tror att det är den lösningen som kan fungera på att för tekniken först kommer till de som har råd. Om inte annat så står de ju till tjänst med att vara försökskaniner för mm. den. Nej, Hannes Sjöblad var inne
1: på samma Mm. liknande så där med mobiltelefoner och att eh, teknik och biologi demokratiseras mm. snarare än att det blir
0: elit kanske som sagt mm. en kort period. Jag tror väl att det är samtidigt viktigt att peka på att den där tekn tekniska utvecklingen kommer att förändra oss. Som sagt det blev inte bara en en billigare mobiltelefon, det blev en smartphone det blev något annat som förändrade på relation till kommunikation eh, och jag tror att det är viktigt att försöka förutse sådana förändringar eller åtminstone vara beredd på dem och det är en av de saker som transmanismen kan hjälpa till med just därför att i den här idérörelsen så tänker man på de stegen framåt. Men också värderingarna på vad de borde sträva till. Hur länge tror du att eh, homosapiens kommer att vara homosapiens? Det är ju svårt att säga. När postmänniskan, alltså någonting som är väldigt skilt från dig, mig och lyssnarna skulle dyka upp. Eh, när skulle vi dra den gränsen? Och det är vem drar ja, vem drar den gränsen? Eh, egentligen så skulle man kunna säga att Syborgen föreningen mellan människa och maskin redan är här. Genom att peka på ja, både modifierade elitindrottsmän med proteser och eh, farmor med sin titanhäft. Mm. Och den gränsen kan vara svår att dra. Det är därför jag tror att vi i vår samtid har den här debatten om djurrätt. Att säga att djur har rättigheter är fortfarande en minoritetsuppfattning. Men det är ju att fler anser att na, man ska inte plåga djuren. Och man ska inte eh, man kan inte göra vad som helst mot djur. Och där finns det också en skala. Vissa djur uppfattar man som mer skyddsvärda än andra. Vi skulle nog, de flesta skulle nog reagera hårdare på om man gör en schimpans illa än om man gör en myra illa. Och då är det att vi har alltså en glidande skala. Och det är klart, det finns ju även för människor. Vi har ju vissa. Eh, människor som vi anser vara extra skyddsvärda, oftast barn, medan andra eh, kanske inte har lika stora rättigheter som till exempel människor i koma, där det kan finnas ett tillfälle då en läkare kan säga att nu låter vi patienten dö. Varför det? Ja, därför att den patienten inte är riktigt lika medveten. Och alltså finns det glidande skalor även där inom etiken. Det är inget nytt. Och genom att maskiner blir allt mer lika oss får vi liknande glidande skalor. Mm. Just det. Om, om man nu kan
1: skapa medvetande. Vad ska man då skydda? Redan alltså vad
0: är mest mm. värt att skydda? Och de, de etiska frågorna kanske inte blir essentialistiska, det vill säga att det finns något speciellt mänskligt som vi ska skydda utan det kanske är just etiska situationer, etiska frågor som ska lösas oavsett om subjektet, den det handlar om frågan är djur, människa eller kod. Mm. Jag
1: tror att vi kommer få Jobba, jobba en del med de här etiska frågorna de kommande liksom
0: 10-20 år. Ja, idag är ju de frågorna ganska långt borta för många. Eh, det har varit ganska lite debatt om vad bör egentligen IT ha för typ av etik? Eh, idag ser vi en IT som är ganska hårt präglad av en viss etik, ett visst sätt att bygga upp den på, även om det finns olika filosofier. Men där är det ju att transmanismen har tankar om vad det här borde sträva till att hålla tekniken öppen, att det borde vara att man kan acceptera autonomi självständighet hos tekniken och att det inte är farligt i sig utan snarare att man ska ta vara på möjligheter och se över de tillfällen som man kan hålla det här öppet och kanske hitta nya nya vad ska man kalla dem, varelser nya mänskligheter kanske. Mm. just det. Har du sett Black Mirror någonting? Ja, det är, lite, det är olika teman som berörs i olika avsnitt så några mm. avsnitt har jag
1: sett. Det är som, som framtidskritik eller dystopisk kittling på något sätt vad, vad tycker du är tycker att det är
0: relevanta saker de tar upp? En del, självklart därför att vi ser likheter i vardagen eh, med till exempel olika kontrollsystem eller mediernas påverkan på, på människor men jag tror att det är lite för sällan som vi tittar på vår samtid och det är lätt att bli status quo blind. Vi har ett samhälle som, som är rätt bundet vid sin samtid. Eh, en ekonomi som inte har utvecklats särskilt bra, i alla fall i västvärlden, utan det har varit tvungen av ekonomiska stimulansåtgärder för att hålla igång det på sin nivå. Och Många samhällsinstitutioner har inte utvecklats i samma takt. Som tekniken eller kulturen. Och jag tror att det är lätt att ställa sig blind på hur, hur bevarar vi samtidigt den tänk tänkt dåtid. Men det har allt för sällan varit att man har sett. Om vi inte utvecklar den här nya tekniken. Kommer det verkligen vara som det var förr? Och det tror jag inte. För världen går vidare. Eh, pandemier sprids och ett mer komplicerat samhälle kanske kräver lösningar och artificiell intelligens för att kunna fungera. Man brukar ju säga, ja men det där är ju teknikpositivism, det vill säga att precis som Karl Marx, att har du den tekniken, ja då kommer samhället ut, ut så där Har du en ångmaskin, då kommer du få kapitalism och man kommer av industrier där arbetarna går och arbetar. Jag tror mer på en negativ teknikdeterminist i sådana fall. Det vill säga att om du har en viss sorts teknik så är vissa förhållanden inte möjliga längre. Det är svårt att ha en feodalism när du har informationssamhälle och kunskap och med människors rörelser fria rörlighet är så mycket lättare. Och då kan man i alla fall avskriva en del saker och förstå, det här borde vi titta närmare på med det synsättet. Vad kan det vara till exempel? En sak jag tycker är väldigt spännande är ju åldrandeforskningen och utmaningen mot döden. Mm. Det är ju egentligen ett väldigt långt projekt för mänskligheten. Man säger att Kinas första kejsare Qin Shi Huangdi dog på 200-talet efter att ha enat Kina på ett rätt brutalt sätt. Därför att han dog i olika daoistiska ritualer för evigt liv. Där han fick kvicksilver att dricka av daoistprästerna. Och ja kvicksilvrets egenskaper överfördes inte till honom utan han dog av det. Och det har vi ju sett länge. Egyptierna som ville träda över till. De gamla Egyptierna som ville träda över till livet efter detta. I sina sarkofager. Eh, och det är klart, även människor senare vill ju leva längre, friskare. Men nu kan vi ju mer av det. Den stora hoppet upp i livslängd berodde ju på att folk slutade dö så förbannat. Mm. Ja, det, det är ju faktiskt så. Man, man, färre barn dog, men också att man dog inte av de stora smittsamma sjukdomarna. Det är ju vissa sjuk, smittsamma sjukdomar som har blivit utrotade sedan dess. Eller i alla fall mycket begränse till de fattigaste delarna av världen. Och sen ser det ju att livsstilsjukdomar är ju ofta så att man kan leva med dem. Många av de här kroniska sjukdomarna har ju sett stora framsteg. Just därför att man dör inte av dem. Utan man hinner dö av annat innan istället för den sjukdomen. Mm. Och det gäller ju. En hel del former av cancer, ja, till och med HIV-AIDS, otroligt nog, tack vare bromsmedicinerna. Men skulle man kunna leva ännu längre, ännu friskare, ja, det är ju möjligt. Därför att idag ser vi ju att det här nog kräver mer forskning och mer förståelse av, av åldrandet. Antalet hundraåringar har ju ökat väldigt mycket den senaste tiden. Men inte tioåringarna. Inte, mm. inte lika stor, relativt sett har mm. de inte ökat lika mycket. Och ja, det beror nog på ämnesomsättningen och de skador som det ger oss. Det finns en genetisk komponent även i åldrandet. Lyssna har säkert hört de här klassiska tidningsintervjuerna av man intervjuar någon gammal tant eller farbror som blivit 110 eller något sånt och frågar hur blev tant så gammal? Och så brukar hon svara någonting om att hon aldrig ätit smör eller aldrig rört alkohol. Men det fanns ju den här The Last Tommy, den sista engelska soldaten som dog i jag tror 170. Han blev långt över hundra eh, från första världskriget. Och han svarade ju att det var eh, eh, vin, sång och vilda, vilda kvinnor som hade fått honom att leva så länge. Jag tror att det fanns var precis nu en massa bilder på en hum, man i Amerika, i USA som blivit väldigt gammal nu, 114 tror jag var, Och som röker en cigar varje dag. Och det stämmer ju. För dem... För de här personerna är så relativt sällsynta att deras, deras gener, deras ämnesomsättning har kunnat klara av allt det som dödat deras generationskamrater. Men också har lite igång eh, Så det, de är så sällsynta att de kan ha över, överlevt att det spelar inte riktigt så stor roll om de har ätit smör eller inte. Och hur skulle man kunna få fler att leva över den där gränsen? Och då tror jag att det är viktigt att forska på ämnesomsättning. Att kunna se över demenssjukdomar. Vilket det har skett en del, en del framsteg kring också. Det är fortfarande en svår nöt att knäcka. Ja, det är, det är nu som den blir en svår nöt att knäcka. Ja, för träcka. att fler,
1: färre dör av hjärtat ja. och cancer. Och då får fler demenssjukdomar. Mm.
0: Och det finns ju möjligheter att kunna ta vara på där. Det ställer ju en massa svåra frågor tillbaka förstås kring åldrandet, om vår syn på åldrandet. Ageism, alltså åldrande. Diskriminering. För till viss del har ju våra föreställningar fastnat i det förflutna och det skrämmer upp oss i när Vi tänker på hur... Hur illa det var för farmor när hon låg på, på hemmet. Men det, det var något som låg närmare hennes tid. Hur det såg ut på hemmet då. Idag så förväntar vi oss en, så mycket mer av vård. Så det är kanske det som skrämmer upp oss mer. Vilket i och för sig är bra. Eh, för då har vi höjt våra förväntningar. För åldrandet dödar ju fler än klimatförändringarna och terrorismen tillsammans. Det ger för mig som rätt restperspektiv på hur vi bör tänka på åldrandet. Och där det finns liv, där finns det hopp. Och eftersom det är att vi kan påverka det här för att ha mer av i alla fall av kosthållning, motion, minska stress, rökning förstås också, så borde det gå att kunna höja en aktiv glädjefull livstid. Sen brukar ju frågan dyka upp om evigt liv men ah, den är ju svår att besvara för evigheten den är så lång. Eh, jag tror att det var någon som svarade rapt på det där av evigt liv. Nej jag nöjer mig med nog en 500 år. Mm. Eh, och trots allt kan man öka livslängden och i alla fall se till så att fler har kvar sina funktioner tror jag finns väldigt mycket att vinna. Eh, både för samhället i stort, därför att då har man människor som är mer erfarna och kanske något visar också.
1: Det känns ju som att det är någonting man slänger ur sig hjärna, att nu har den första 200-åringen mm. fötts så man kan bli kanske tusen år om man lyckas eh, hitta det där <laughs> som att det skulle vara en liten pusselbit bara. Mm. Vad där åldrande och så hittar man den och så tweakar man den och så slutar man åldras. Det är ju inte riktigt så det funkar men hur ser, hur ser du eller
0: ni som transhumanister på, på ah, den här det, utvecklingen? Det går ju inte att komma ifrån att det här är att förbättra ämnesomsättningen i mänskliga, mänskliga kroppen. Det är ju svårt. Man måste hitta på något sätt att rensa upp restprodukter som, och skador som åldrandet har orsakat. Att man överlever en så dålig livsstil som att det är gammal beror ju på att man har förutsättningarna för det. Man klarar av att ta stryk under lång tid. Eh, det finns experiment på förbättrad ämnesomsättning som ökar livslängden hos nematodmaskar. Det är ju hoppfullt, trevligt, eh, men resultaten är kanske inte fullt så konsekvent och de är nematodmaskar och det gör att det är en bra bit till så att du kan... Vad är en Ja, det det som det låter. Det, det är som en liten mask som man kan göra experiment på. En ganska enkel organism som ju är ganska långt ifrån människan. Och då behöver vi en regenerativ medicin något som läker, något som rensar upp de skador som samlas i celler, vävnader och organ. Och... Det här var ju det som man diskuterade faktiskt för en 18-20 år sedan, stamcellsdebatten. Mm. Där det ju var många just av det här skälet som ville stoppa stamcellsforskningen. Och nog har stamcellsforskningen tagit några steg framåt men det har visats att det är komplicerat. För ja, medicinska, biologiska ämnen är komplicerade det, att det är svårt att förstå hur kroppen fungerar. Men också att det är, krävs ju rätt struktur, rätt forskning, struktur och rätt incitament runt det där. Och idag så är det ju att vår läkemedelsliv fortfarande är driven av att kunna sälja läkemedel till mycket breda patientgrupper som passar in i väldigt stora sjukvårdsorganisationer. Man är ganska rädd på marknaden för att hitta små sjukdomar. Vilket. Ja, orphan drugs som man brukar kalla det. Men egentligen borde det här vara ett bra steg över att läkemedelsindustrin växlar över till att bli terapi. Till något som fortgår hela tiden, som finns där i livet hela, hela tiden så men individanpassat ja mer individanpassat mer att det finns konstant och att man håller cellerna i lag så att man inte behöver byta ut våra organ. Det var också en debatt som fanns för en 20 år sedan xenotransplantat. Det vill säga att man skulle odla mänskliga organ i till exempel grisar. Men det har ju också varit svårt för det stöds ofta bort. Men det det är ju frågor om hur man ska kunna lösa åldrandet. Hur man ska kunna förlänga den friska åren. Mm, och då har man ju gått ifrån sådana frågor. De etiska frågorna kring xenotransplantaten. Kanske inte kom fullt så långt. Men det, den finns ju kvar, den forskningen. I alla fall att komma ifrån det här. Att den bästa chansen är att det är äldre än hundraårig. Att. Har någon, någon förfader med rätt anlag? Och jag tror det bästa sättet är att ha ett helhetsgrepp på åldrandet. Men det, och det sociala har ju också visat sig vara en
1: viktig faktor. Är det någonting man kan ta in i den här teknikmänniska-tanken också? Ähm,
0: att man har kvar sina sociala kontakter. Och Det ja. behöver ju inte vara med människor kanske? Nej, bara ett väldigt enkelt exempel är ju att i Japan har man ju introducerat robotar i eh, åldringsvården. Det här har, vi, har man ju hört på tv-nyheterna i, i många årtionden. Men det, faktiskt där robotarna gjorde bäst nytta var kanske inte att lyfta patienterna. För det, det är svårt för en robot att göra. Särskilt om den ska vara människolik. Eh, det kräver väldigt mycket avancerad mekatronik, att lyfta en människa. Men där de funkade bra det var som sällskap. Robotsälen Paro som är en liten säl, ser ut som en liten sälunge, eh, har fungerat bra. Och jag, jag tror att robotar är någonting som kan hjälpa till att hjälpa de gamla. Men också att kommunikationsmedel är något som hjälper till för de gamla att styra upp sina kontakter med resten av familjen. För vi får ofta bilden idag att ja, där trivs de gamla bästiga. Det är de alltid hänger på barnbarnen och, barn och barnen. Och det stämmer inte alltid. Utan bara för att du har blivit 80-90 så vill du ju ha mycket av ditt eget liv. Det är kanske då du tycker att du verkligen har rätt till ett eget liv för att barnen och barnbarnen klarar sig själva. Och jag tror att genom den tekniken så har man också möjligheten att hålla sig yngre genom att man själv kan styra upp mer av sina relationer.
1: Du var inne på det här eh, frågan kring evigt liv och mm. etiken där. Eh, många hävdade att människan, människan skulle förlora sitt syfte och sin mening om man
0: inte hade ett slut. så. Att säga. Hur ser du på det? Jag tror att en människas strävan förändras under hela livet. Transhumanismen har ju mycket av den gamle grekiska filosofen Aristoteles duktig etik. Det vill säga att det goda livet är något som man skapar. Och ja, Framtiden blir inte bra utan man gör den bra. Och det ligger mycket i att en duktig etik behövs för att skapa en människas mening. Meningen kommer inte av någon slags avslut eh, bokföring på slutet. Utan det är något som kan förändras eh, konstant under livet. Man kan göra bättre ifrån sig, man kan göra sämre ifrån sig. Och det öppnar för en större hoppfullhet. Det, man, det är inte kört. Men det är upp till oss själva att hitta ja. finna meningen. Oh ja, det ställer ju en bra mycket högre krav därför att vi vet ju hur mycket som är möjligt och anar att mycket, mycket mer skulle kunna vara möjligt mm. i våra liv. Och jag, jag tror att det är det lite grann en konflikt inom optimismen. Det klassiska exemplet brukar ju vara Dr. Pangloss ur eh, Voltaires eh, bok Candide och då är det att man brukar använda Dr. Pangloss som en, en parodi på en optimister för att han säger att vi lever i den bästa världen och så händer bara elände i den där bokens eh, den där romanens eh, handling. Jag skulle vilja säga att Voltaire var kanske lite mer finurlig än så med Dr. Pangloss, nämligen att om man säger som honom att vi lever i den i den bästa världen så är det en optimism som faktiskt begränsar oss att man inte kan göra saker bättre för det är så här, det är så här det är, det är så här det måste vara för att det ska vara bra och vi har väl lite av Dr. Pangloss idag, nämligen att man ser på de framsteg som har skett socialt, kulturellt, teknologiskt och säger att det är nog och tror att man kan hålla kvar vid dem. Men alla vid alla tillfällen i historien som man försökt att hålla kvar utvecklingen och frysa samhället och kulturen så har det gått riktigt illa. Mm. Du menar att man ska aldrig luta sig tillbaka? Jag tror att att luta sig tillbaka är något man ska göra när. Man förbereder nästa steg. Trots allt. Det kommer alltid finnas tid att inte göra någonting. För. Eh, nya möjligheter öppnar sig alltid. Förutom när vi är döda. Apropå, apropå frysa då.
1: Du var inne lite på det här med kryonik. Mm. Nedfrysning
0: vid dödsögonblicket. Kan du berätta lite vad det är för någonting? Där vi talade om evigt liv att det går ju inte för evigheten är så lång då har det ju funnits en, en spekulation, en teknik som sökt sin vetenskap som heter just kryonik. Och det är att frysa ner människokroppen, att bli som en som en tidsresenär eh, bara det att det sker i, i realtid och inte genom att man teleporteras in nästa tid. Och det började på 60-talet i USA. Det har ju förstås varit en, en rörelse, en, en idériktning som lega, ligger transhumanismen väldigt nära. Skulle det kunna vara möjligt att spara en kropp till en tidsperiod då det är möjligt att bota det som nästan dödade då personen? Det är möjligt, man har ju försökt att frysa ner kroppar. Det har väl gått sådär. De första, första kryonauterna, de första som frös nedfrysta. Teknik kommer att vara, behöva vara ganska så avancerad. Mycket mer avancerad än idag för att kunna väcka upp de här. Och det finns alltså folk som ligger och, det och väntar. Det finns nu några hundratal, eh, om inte mer... Det var några tusentals till och med som är nedfrysta i främst USA men även i Ryssland och snart i Schweiz. Och meningen här är att man alltså fryser ner kroppen eh, och vitrifierar den. Det vill säga att man ja, bland, tar in en slags glasliknande substans i åderna. Oftast brukar man bara spara huvudet därför att det är lättare och mindre kostsamt än kroppen som helhet. Och det är ytterligare ett antagande om avancerad eh, teknik i framtiden. För då ska man kan man väcka upp en person så kan man nog klona fram en ny kropp. Just det. Och det är klart att det här är ju, det är ju en gamble. Det är en chanstagning. Med troligen en låg sannolikhet. Men människorna har ofta vågat saker med låg sannolikhet. Främst därför att alternativet död för evigt ju är väldigt definitivt och, och så väldigt sannolikt. Så nu är det ju att de har frusits ner. Det har också bildats en kronikförening i Sverige sen i fjol som ser över, vad, vad säger svensk lagstiftning om, om döden? Eh, vad säger begravningsbranschen och försöker hitta praktiska möjligheter för att samordna kryonik i Sverige? Och det, det är spännande för döden, det är fortfarande en av de ställen som samhället har svårt att tala, sta, tala om döden, som transhumanist så så märker man ofta det, att det finns, när man plockade ut Gud ur döden, så blev Gud på något sätt kvar där i alla fall, för man slutade att tala om döden, även om döden finns mitt ibland oss. Kanske det som tur är att döden har blivit rätt ovanlig att se i många rika länder, Mm. Det, man, när dör man? Ja, det är när man är väldigt gammal och ofta eh, har varit på sjukhusen en tid och där, därmed försvinner iväg. Eller att det har hänt något fruktansvärt som vi inte vill prata om. Ja, eh, som tur är det, är det mer sällsynt att man, man dör av något i en så relativt låg ålder som 40 eller 50 av det. Och jag tror att här är, döden är viktig att tala om det är någonting som väntar i framtiden eh, och om inte annat så att man kan ta kontrollen över den, kan för, försöka göra sin död värdig att man kan också anpassa den till det som man själv vill det var inte så länge sedan som en sån fråga delade Sverige. Det var den så kallade eldbegängelsestriden på, som började på 10-talet och 1920-talet. Att kremeras. Mm. Det var ju något som Svenska kyrkan var mycket emot. Men som idag, nu är det ju en klar majoritet om inte så mycket som 80-90% av alla som kremeras. Det var... Förbjudet tidigare tog en hel del strid. Och det kanske är att kroniken är vår, vår tids eldbegängelsestrid. Om vi vågar tala om, om döden. Mm. Nu kommer det återigen då att det inte är naturligt att frysas ner och återupplivas. Skulle mm, någon säga. Nej men det är inte naturligt heller att leva upp till 80-årsåldern. Eller rättare sagt det var väldigt väldigt få som gjorde det därför att man han dö så mycket tidigare så någonstans har vi börjat ta kontroll över vårt åldrande även där och vill kunna utforma våra liv även när vi har blivit äldre och förhoppningsvis inte fått lika skräppliga lever du själv som du lär i att optimera ditt eget åldrande jag försöker att se över förändringar. Det är svårt att kunna uppfatta förändringar i den egna kroppen, i det egna sinnet över lång tid. Och det finns ju en del teknisk hjälp eh, som väl fungerar så där, Därför att den ju inte kan kopplas samman med andra i lika hög utsträckning. Så att man får mycket data. Mycket data betyder att man får större mönster och kan förstå det bättre själv. Men det är inte riktigt så som sjukvården har fungerat. Så jag tror att det finns, det finns en datarevolution och framförallt en revolution att göra i hur mycket kontroll man har över sina data. Sen är det ju förstås en del, väldigt mycket kontroll av vilka läkemedel som finns, vilka preparat som finns ute. Och även där är det ju svårt att kunna få tag i de preparat som man skulle vilja testa. Och även om de fanns där så finns ju inte riktigt studierna för att göra jämförelser med Eh, prestationsförbättrare för hjärnan notropika så är det ju ett av de stora problemen att man känner till hur preparat som modafinil, alltså en, en slags sömnreglerare att den kan påverka hjärnan för man har gjort experiment eh, med den på franska främlingslegionärer och, och de grupperna, man har inte sett långa, stora studier hur det skulle påverka helt friska college-studenter. Även om det nu används väldigt mycket i USA. Och det är en kunskap som behövs, men vi inte kommer att få förrän vi har haft en ganska. Det har varit en stor debatt om det här i samhället och öppnat upp nya möjligheter för att kunna själv styra över kropp och sinne. Och åldrandet, som sagt. Det känns som att. Um... Den här typen av
1: tankerörelser också är ganska kritisk mot droglagar.
0: Kan det stämma? Ja, jag skulle nog säga att mycket av narkotikalagstiftningen som den satt ut och utvecklades under 60-70-talen berodde ju på att de här preparaten hade ju funnits tidigare. Det finns ju skildringar från litteraturen hur eh, gentlemän använde kokain eller också att Det var i Sherlock Holmes till exempel i eh, Afrikanon Doyles romaner använde. Och då var det ju fint folk som använde för de hade råd. Men samtidigt var det ju lätt att kriminalisera den när det spred sig därför att det påminner ju om alkoholen. När Flower Power-rörelsen använde LSD och andra preparat så var det inte bara att de kunde vara skadliga de här preparaten, utan de hade ju en slogan som tune in, turn out, uh, tune in, turn out drop out. Det vill säga att man turn, ska, on. turn on, där satt uh, Och ja, kopplades med flummighet. Man kunde ju inte vara på jobbet om man hade tagit LSD eller rökt marijuana. Och då var det lätt att föra den till alkoholdebatten. Men många av de här preparaten handlar istället om att ta kontroll över sinnet. Och det ställer ju faktiskt en spännande fråga tillbaka till samhället. Kan man stoppa de här preparaten om de faktiskt gör att du kan tenta plugga effektivare eller jobba hela natten på ett PM? Och tänker du på till exempel kokain? Ja, ah, Jag tänker på modafinil, adral och mm. liknande preparat. Eh, där skulle det behövas fler studier. Långtidsstudier för att se hur det påverkar hjärnan. Och de kan man ju inte göra idag för de här läkemedlen är narkotikaklassade. Det vill säga i svensk lagstiftning betyder det att det är bara vissa läkare som kan förskriva dem. Och det måste vara för vissa speciella sjukdomar som man har fått diagnos för. Mm. Som sömnsjuka narkolepsi till exempel. Och genom det så kan man inte göra de här studierna. Och det gör att man får väldigt mycket av en underjordisk användning av dem. Men som lönar sig kanske på ett helt annat sätt än bara hur det såg ut med amfetamin och heroin en gång i tiden. Modafinil togs fram av järnforskare i Frankrike på 70-talet som ett alternativ till amfetamin för patienter med narkolepsi. Men användningsområdena har blivit fler. Amerikanska flygvapen har studerat och rekommenderar det för längre uppdrag. Eh, elitsoldaterna i Navy Seals och andra specialstyrkor sägs använda det. På sistone har det uppmärksammat det för att många i ledningspositioner på startups i USA tar modafinil Det finns till och med ett begrepp för de som tar smart drugs för att orka jobba mer Extreme Workers De narkotikaklassade varianten av nootropika är populära bland studenter på finare lärosäten i USA och England Redan år 2013 rapporterade Tidningen The Guardian att en av fyra studenter på Oxfords universitet hade tagit modafinil. Nu flyttar det in på vanliga arbetsplatser, mest i USA. Men även i Sverige och våra grannländer kommer rapporter om att bli allt vanligare.
1: Men även psykedeliska droger används väl mer idag som mikrodoser, alltså MDMA, LSD,
0: svampar till exempel. Oja, oh ja, det, det beror ju på att man nog ser på det på ett annat sätt. Kanske att den här andra neuroetiska, neurofilosofiska synen har kommit även på de här äldre preparaten. För 60-talets var ju just det av att hitta sköna vibbar, eh, hitta andligheten i dem. Och det var lättare för samhället att slå ner på. Men jag tror att det är en debatt som ligger och puttrar under ytan som kommer att haka fast i många andra medicinska debatter. Men idag så har det, lycka, har det inte kom, lyckats komma fram därför att sjukvården ju är till, är utformad till att bli ransonerad. Den handlar ju inte om att ge rätt till vård, lika mycket som att ransonera vården och hålla kostnader nere och kunna säkerställa att patienter blir friska till vissa förutbestämda tillstånd det vill säga att man blir tillräckligt frisk för att man ska inte vara sjuk utan man ska läka till att bli frisk mm. och det är en stor debatt och när den väl kommer så gäller det att att vara beredd och förhoppningsvis kunna se till att det blir en humanistisk debatt som sätter människan främst.
1: Men den, den kraftiga opinionen för cannabislagstiftning kanske kan påskynda det samtalet.
0: den har ju varit mer rekreationell och det finns ju forskning som pekar på att cannabis kan hjälpa som smärtlindrare och som en jag tror att det också beror på att man varit så väldigt försiktig med smärtlindrande preparater för att man är rädd för opiater kanske att det, på... att det kan påverka människor till att bli mer öppna för att kunna ha en god debatt om notropika möjligtvis jag är lite det är till det också därför att det, det kommer från en, an, en äldres medicinsk syn, en äldre syn på hur hjärnan fungerar och varför man använder de här preparaten. Eh, det vill säga att mot rus, mot eh, uppkognitionsförbättring, det är två ganska olika saker.
1: Hur definierar vi
0: de tropiska? Det finns många definitioner, jag skulle väl säga att jag brukar säga att det är någonting som höjer hjärnans förmåga på något sätt, förbättrar kanske minnet, förbättrar kanske möjligheterna att tänka snabbare, att kunna, kunna hålla sig vaken längre tid, men... Det kopplar ju samman även till olika minnestekniker och olika sätt man kan förbättra sinnet på som ju också transmanister försöker ta till sig. Till exempel sådana saker som minnespalatset. Det är en minnesteknik där man kan visualisera tankar, där man kan visualisera minnen för att kunna komma ihåg mycket mer. Och det är också en form av minsteknik för att förhöja sinnets förmåga. Så jag tror att notropika-begreppet idag har hållits väldigt kemiskt. Men det är ju något som också kan bli mer för sinnesutvidgning. Och någonting som också kopplar mer in i IT och i... Att koppla samman med, med teknik. Vi, vi ser ju idag att det finns hjärnpacemakers. Vid olika ne neurologiska sjukdomar. Där man använder det för att hålla igång hjärnan. Eh, finns det andra användningar för det? Finns det annan teknik som man skulle kunna använda för att förbättra sinnet på, på ett liknande sätt? Och då har vi även där en, en etisk debatt om. Var börjar människans hjärna? Var börjar maskinen? Mm. Ser du en framtid där man faktiskt kan
1: plantera in minnesförbättring eller
0: processorkapacitet? Ja, i det är ju möjligt. Det, det finns ju blinda som har fått tillbaka synen tack vare det. Eh, tack vare sätt att stimulera deras syn är igen med teknik. Så ett sådant steg har, har ju tekniken lyckats åstadkomma. Men det väntar nog säkert mycket mer. Sen är ju frågan om man kan spela in minnen. Det var ju nyligen som det var en serie på Netflix som heter Altered Carbon där Joel Kinnaman spelade huvudrollen. Och det var en, en spännande serie, Ur en transhumanistisk synvinkel om hur man kan spela in minnen och spela upp dem i olika kroppar och vilka effekter det får för samhället om man kan föra över minnet medvetandena till nya kroppar egentligen på ett chip och det är ju inte bara Joel Kinnaman som spelar sin karaktär utan det är flera olika skådespelare i den serien mm. vilket gör det lite, lite förvirrande för oss men på den, i den tid som huvudpersonen lever så är det ju rätt normalt att hoppa från kropp till kropp just det. och Black Mirror har ju också en del avsnitt minst med, med mm.
1: inspelning och uppspelning av minnen och... <clears throat> vilket leder till etiska
0: dilemman då och den tekniken, den, den har vi inte idag. Men det finns ju saker som tyder på att kanske, kanske någonting av det här skulle kunna vara möjligt. Och jag tror att många tänker att ja, men då, då, då är väl transmanismen en science fiction då? Och ja, visst, det finns en del rötter i transmanismen som går ner i science fiction, den här litterära genren. Men jag tror att det beror Kanske mest på att båda tänker på samma sak. Vad skulle kunna vara möjligt och hur borde man förhålla sig till det? Transhumanismen gör det filosofiskt etiskt. Science fiction gör ju det för att det är en litteratur. Litteratur som behöver, som behöver berättelser, som behöver konflikt, som behöver drama.
1: Ja, jag tycker också att den här dystopiska aspekten av det gör också att man får nya diskussionsämnen, kanske mm. till dagens problem eller etiska dilemman. Alltså, här, jaha, så där kan det bli, men det är, det är bra att vi, man, får, man får
0: förståelse för att det är inte helt enkelt. Det blir ju också lätta dramatiskt sätt. Ja, är faktiskt. Det, det är lätt att skapa Populära. en konflikt från det som författare. Det är, det är lite svårare att skapa en, en konflikt. Inte en inte en utopi, men i ett samhälle som har utvecklats framåt. Men samtidigt, det alldeles utmärkt att skriva drama om vår samtid. Så varför inte om en postmänsklig framtid det är med? Mm. Och jag tror ju att det är väldigt mycket av framtidens berättelser, vår eller våra egna liv, som kommer att vara väldigt annorlunda. Med transmanismens tankar är det lättare att förbereda sig på det. Och kanske också själv kunna tänka vad är mina värden kring det här, vad, vad är det som jag vill bevara, vad är det som jag vill utveckla och hur sko, i vilken linje skulle jag själv vilja, vilja följa, vilken, hur vill jag att samhället ska förändras för att kunna möta, möta problem och ta vara på möjligheterna. Ja, jag tänkte vi skulle komma in
1: lite på artificiell intelligens som är en del
0: av den transhumanistiska filosofin också, antar jag. Det är en teknik som transhumanister är mycket intresserade av, särskilt därför att det har skett så stora förändringar nu det senaste årtiondet med maskininlärningsrevolutionen och det verkar finnas fantastisk pot potential i många områden. Samtidigt så bör man ju se att det här är ett område som det nog finns en del hype i därför att man diskuterar det fortfarande som en teknik och man bland man tar också och talar om det i samma samma veva som artificiell generell intelligens. Mycket av den, de här fantastiska genombrotten vi har sett med Googles AlphaGo, den här programmet som kunde slå en, en mästare, en mänsklig mästare i det här kinesiska, kinesiska japanska spelet Go de kan ju så att säga lära sig en sak väldigt bra det är en bit kvar tills att man får en generell intelligens Att det här systemet skulle kunna lära sig att sticka eller att kunna framföra en bil förutom att vinna i schack och gå. Och jag tror att det är därför man ska lägga många förhoppningar om självkörande bilar också på en försiktighet. För de här ska ju framföras i ett kulturellt system, trafiken och hur de då kan fungera. Men det är klart att det är viktigt med en AI-etik. Främst därför att en del artificiell intelligens skulle kunna bli moraliska subjekt. Och då är det väl värt att tänka på vad innebär det här postmänskliga tillståndet? Finns den, som vi har talat om tidigare, en sann mänsklig, mänsklig identitet? Att det är ett slutet, människan är ett slutet objekt. Och jag tror att det ligger bakom mycket av AI-debatten. Nämligen att man, man vet inte riktigt gränserna på det och då tror man att det är gränslöst. Och en viktig fråga är just vad, vad vi kommer att se som människan i framtiden. Eh, det finns en alla har nog sett någon gång i skolan den här klassiska bilden av att man ser människan som går från någon slags människoapa, så blir det en lite mer människolik apa, och så blir det en neandertalare, och så blir det en kromagnon, och så blir det nutidsmänniskan. Och en del transmanister brukar lägga till lite skämsamt att efter den där nutidsmänniskan så kommer någon robot eller cyborg eller något sådant. Men den bild vi kanske bör ta till oss särskilt med hur vi nu vet från vad antropologin säger oss, paleoantropologin säger oss om hur såg mänskligheten ut tidigare. Hur såg den ut på stenåldern de första utvandringsfrågorna från Afrika. Det fanns många olika människoarter som verkade leva sida vid sida att man kunde se att de fanns neandertalare, andertalare, att det fanns Homo och vi kanske är på väg mot samma tillstånd igen. Och jag måste säga jag jag tycker det är hoppfullt därför att det ökar möjligheterna både för mänskligheten att kunna anpassa sig och leva efter nya förhållanden och också för individen att kunna Ta vara på sina, sina egna, sina egna ambitioner, sina egna sträv efter sin egen lycka. Och ja, oh, oh, jag bruk, brukar tänka då på kantinen i ice Island av alla ställen. Det var en transhumanistisk bioetiker som använde som exempel. Eh, du vet, The Most Wretched eh, Hive of scum and Willem in the Known Universe. Men ändå, det var en massa olika konstiga arter som fanns där som besökte den här baren men de kunde klara sig i relativ fred och jag tror att något lik en liknande blandning är fullt möjlig även för mänskligheten och postmänskligheten och att det är en nödvändig utveckling.
1: Men om man, om man går till AI då, tror du på att det finns en punkt där den här generell, generella intelligensen överstiger människan, alltså så kallad singularitets
0: eh, tröskel som passeras? Det rymmer en del en del frågor. Dels ser det ju att det finns system som är mycket mer intelligenta än oss människor redan idag. Men det är ju på begränsade uppgifter eh, där där dataprogrammet skulle kunna besegra oss i schack. För det är det den kan. Den kan spela schack. Eh, kan den interagera med oss och vi uppfattar den som mänsklig? Ja, det kan den ju idag. Det är ju därför som agenter blev så populära på olika organisationer och företagswebbsidor för en tid sedan. Därför att man började se dem mer sömlöst och Google kom ut nyligen. Med en agent för sin. För Android. Som började att humma och lät väldigt mänsklig när den beställde tider hos flera. Ja, den AI. Jag chattbotten ja. kan man säga nästan. Eh, så den kan en AI kan likna en människa. Men kan inte tömma en diskmaskin? Nej, det är redan en svårare uppgift för en AI att lära sig. Eh, det. Man kallade Måraväxparadox efter en robotforskare: Att det är svårt att riktigt få koll på en komplicerad uppgift på det sättet att en abstrakt upprepningsbar eh, uppgift det är, no det är något som en AI, en robot, kan klara. Det är ju därför också att det finns väldigt mycket av intellektuella arbeten idag som är hotade. Därför att många intellektuella arbeten ju faktiskt är. Ja, hur? rutinmässiga och arbetsmomenten återupprepas och återupprepas. Trots allt, eh, en, en sån form är ju eh, bokföringsprogram. Hur många eh, redovisningsassistenter har inte lite arbetslösa på grund av det? Men det är ju inte en artificiell intelligens. Så en artificiell intelligens som jag skulle vilja säga har förändrat väldigt mycket det är ju Google sökmotorn Google. Det, det är en form av AI. Eh, genom att den söker och hittar samband genom, län genom länkar och information som dess sökrobotar hittar på nätet och skrapar från olika webbsidor för att skapa ett, en indexering. Och det kanske är så som en AI är. Om vi tänker AI så blir det någonting liknande ai häl i 2001, Stanley Kubricks gamla film. Eller eh, någonting väldigt personligt som eh, The Terminator som spelades av Arnold Schwarzenegger i några filmer på 80- 90-talen. Men en AI kanske är någonting väldigt mycket mer abstrakt. Det är någonting som finns där runt om oss som. Påverkas av miljön och utför en del uppgifter men som kan förändras rätt långt bortom något som vi, som vi förstår. Och Det kanske är snarare att AI är något, man behöver ett ekologiskt synsätt på dem för att, inte är, för att kunna ha en kontroll, att se över hur de utvecklas. Och det är därför jag tror att det är svårt att ha de här reglerna om AI idag. För vi vet lite för lite om AI, vi vet lite för lite vad som skulle kunna vara möjligt på en medellång sikt. Och för att kunna få en god utveckling på AI så kanske vi bör se mer på ekologi. Hur menar du ekologi? Att se över vilka AI som utvecklas. Idag ser jag att hur utvecklas AI, ja, man, man tar och köper lite tid på Googles molntjänst och så tar man ut sina algoritmer, alltså matematiska beräkningar, så får de träna där. Eh, och så får de behandla data. Och då har man ju möjligheten, som ett stort minusutrymme, att låta dem få göra det. Och då kommer ju ut olika saker på andra sidan, men Precis som i naturen så påverkas de av evolutionen och då kanske man ska se över vad man får ut på den andra sidan och vad man får ut för egenskaper. Och det är därför som ekologi kan vara ett bra synsätt på AI. Och då börjar man ju förstås tala om komplexitets, komplexitetsteori och emergenta självorganiserande system och det, det är svårt. Det, det är vetenskapliga discipliner som börjat ganska nyligen även om man har observerat att fåglar inte flyger i flock efter någon speciell ledare utan de formar sina rörelser spontant efter hur fåglarna bredvid de flyger. Och det, det är en form av, av emergent system. Men de studierna har, har nog mycket mer bra utveckling att behöva göra. Men ändå så är det det som kan fånga komplexiteten i AI. Och som kan hjälpa till att utforma bra AI-system. Du det är svårt att moralisera kring det här
1: idag. Men vi, kanske, men vi bör kanske rusta oss för... Alltså
0: Forska på AI-säkerhet också. Ja, Forska på AI-säkerhet. Eh, hitta kanske förhållningssätt snarare än regler. Därför att mycket förändras. Och det är då också som man kan se på nya användningar av AI som vi kanske inte väntade oss tidigare. Och det är också då man kan se börja prova ut AI eh, i att fungera. I arbetslivet, var bör man sätta i AI? Är det hela tiden eller är det bara ett visst moment? Kan AI funka i alla moment? Det, det är de frågorna som håller på att testas ut nu. Men som jag tror är lättare att kunna tackla med ett ekologiskt synsätt. Och då är ju frågan förstås, vad sker om det kommer en exponentiell utveckling? Ja, exponentiell utveckling har ju börjat omtalas nu om att man skulle se att först så händer ingenting och så händer ingenting och utvecklas inte särskilt mycket. Men plötsligt vid en punkt så är det att förändringen har blivit så stor att den går över en tröskel och så plötsligt så skjuter den här utvecklingen, förbättringen upp i taket. Mm. Rakt inom taket på kurvan. Och det blir, i det här fallet då så brukar man säga att det är ett AI-system som går från att vara intelligent, Klarar någon sak till att det plötsligt klarar allt. Det blir superintelligent. Och någonting som är näst väldigt svårt för människor att förstå. Vad det skulle vara för någonting. Nu ser vi ju sällan exponentiella utvecklingar i naturen. För ja, det brukar ju vara väldigt stora omslag när de väl kommer. En sån radikal tillväxt. Och det kanske inte att vi kommer att se det med AI. Eh, vi har haft så kallade AI-vinter förr. Det vill säga att utvecklingen inte har gått så fort. Eller man har stött, stött på problem. Det var ju fram till 90-talet. Ja, 90 00 talet som det var en AI-vinter. Varför det? Ja, man försökte skapa, återskapa en mänsklig hjärna. Men det är något av det mest komplexa som finns i universum, en mänsklig hjärna. Så då var det kanske istället att bygga, bygga modeller för hur, hur systemet, datasystemet kan lära sig. Och det var ju mer framgångsrikt och därför fick maskininlärningsrevolutionen på 10-talet. Så jag tror att en singularitet, en teknologisk singularitet- det är någonting som är utsträckt över lång tid. Man skulle kunna säga att när människan började bruka jorden var det en teknologisk singularitet. Industrialismen var en teknologisk singularitet. Men att det här är någonting som ju också är efterkonstruktioner. Gränsen mellan när människan blev bonde den har flyttats fram och tillbaka några gånger och det tog lång tid. Eh, kanske att människan blev bonde för att möta en förändrad omvärld. Man har spekulerat i att det var klimatförändringar som gjorde att människan lättare jagade bort alla djur från ett område. Man behö behövde få mat kontinuerligt. Jägare nomader, de äter upp allt i ett område så flyttar man vidare. Det kunde man inte längre och därför blir man tvungen att bruka jorden. Det är en teori om hur jordbruket spreds och blir populärt av, mm. av överledningsskäl. Och något liknande kanske sker med artificiell intelligens. Nick Boström som har forskat om det här har sagt att AI kan mycket väl bli människans sista uppfinning. Det vill säga att det är något som kommer att förändra tillståndet så mycket att det förintar hela mänskligheten eller kanske förändrar hela mänskligheten men jag skulle vilja säga att om vi inte har uppfinner AI så är det nog den sista uppfinningen vi inte gjorde för att därför att det är en sån generell teknik som kan användas på så mycket som kan möta så många komplexa problem och vi kommer att ställa sig inför allt mer komplexa problem att utan AI utan en förstärkning av, av människan är det verkligen något som kan utrota oss som art. De flesta degusarter brukar väl leva i några hundratusen år. Och människan har klarat sig bra hittills. Men det beror på att vår miljö har varit relativt stabil.
1: Om vi bara runda av här då. Vad är din liksom grundsyn på framtiden?
0: Framtiden blir inte bra. Vi gör den bra. Det är en viktig dygdig etisk tanke från transhumanismen det finns mycket stora hot men mycket stora möjligheter och en väldigt bra framtid som är fylld av möjligheter av frihet och av kultur är fullt möjlig om vi vågar ta steget, om vi vågar arbeta för den om man är nyfiken mer då på
1: transhumanismen så har vi Humanity Plus, är en
0: amerikansk moderorganisation? Ja, det finns även Humanity Plus runt om i världen, så även i Sverige. Och då heter den Människa Plus. Människa Plus. Man kan titta in på den Facebookgrupp som finns, läsa på hemsidan om man vill ha mer information om transmanism på svenska. Och där kan man också förstås hitta mer. Det finns en del litteratur på, på svenska om transmanism nu. Jag tänkte faktiskt fråga om du har några bra boktips för den som är intresserad. Inte på svenska och inte på döda träd. Det finns en gammal klassisk webbplats från 90-talet, Anders Sandbergs webbsida om transhumanism som fortfarande är läsvärd. Sen om man går över till det engelska språkområdet så finns det ännu mycket mer men på senare tid så har det varit en hel del nytt och spännande även på franska om man be bekärskar mm -hmm. det språket. Men har du inget konkret tips på engelska då? Definitivt lä att läsa tänkare som Ray Kurzweil att läsa det som skrivs av eh, tänkare som Nick Boström som Anders Sandberg. Det finns en hel del svenska transmanister som har eh, blivit stora namn även internationellt. Och förstås även att titta på vad som skrivs på nätet. Det är där mycket av utvecklingen av transmanismen äger rum. Hur kommer man i kontakt med er då? Man kan ju hitta mig på Facebook, på Twitter. Så kan man, om man har följdfrågor, ställa dem gärna till mig. Min blogg också. Vad är det?
1: det? är valdemaringdal.blogspot.com mm. Perfekt. Tack snälla Valdemar för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: Jag heter Christian Fonesen. Heja framtiden Jag är tillbaka nästa gång med något annat. Och istället för att drabbla allting så säger jag bara gå in på hejaframtiden.se så finns länkar till alla avsnitt och alla kontaktytor tack sådana för att ni lyssnar på hejaframtiden